0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Wrestling y Punto. El día de hoy me acompaña, al igual que las ediciones anteriores, mi amigo Dave316.
1: Dave, tu saludo para la fanaticada. ¿Qué tal amigos de Wrestling y Punto? Bienvenidos a esta tercera edición nuevamente con ustedes, así que esperamos que sea de su agrado esta esta edición. Eh, Helton, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo van? Bueno, Bien. otra vez acá reunidos para hablar de, de este gran luchador que es Triple H, el favorito de muchos uh-huh. y sobre todo el mío, ¿no? Así que vamos a hablar, Vamos. yo quiero recordar, antes que ustedes comiencen a hablar un poco más de, 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 de su carrera y de donde nos quedamos, yo quiero un poco recor- hacer, o sea, recordar a la gente tres cosas básicas de, de la carrera de Triple H que marcaron su, su etapa como luchador. Y a la vez hacer un tipo de comparación porque yo siempre relaciono a, a Triple H no solamente por ser mi luchador favorito, sino siempre relaciono su carrera con todo lo que me ha pasado a mí en el mundo de la lucha. Entonces, eh, una de las cosas importantes fue, pues, claro, está el inicio de Triple H, el conocer a Shawn Michael, la unión con The Click, ¿no? conocer a Show Michael, a... Y compañía, se podría decir. Eso como que marcó el inicio de su carrera, o sea, en el sentido que lo cuajó como luchador, ¿no? Lo que le dejó después de, de esa parte, ¿no? De ese episodio que ya, ya hemos, nos hemos explayado un montón. En mi caso mío, el comenzar con este emprendimiento que era poner un negocio de, de lucha libre, que uh-huh. para muchos puede ser oh, muy alocado o que de repente no, no, no podía funcionar, pero eso me hizo conocer a mí mucha gente, ¿no? Fanática, gente que me dio la mano, gente que me hizo ese, me dio ese empuje para yo poder seguir adelante con todo eso. Sí, exacto, eso, eso, eso. La otra... Etapa, claro, la, gente, la
0: gente se te sale... da la mano, la gente te da la confianza, la gente eh, a veces se siente sola como fanático de, de, de la lucha libre exacto, y pucha, exacto, te exacto, encuentra exacto, a ti, ¿no? Una luz en el, al fondo del camino.
2: Sí, se podría decir, pero bueno... Yo quiero pasarlo así, rápido, en realidad. La etapa de los degenerados de Triple H fue la que la catapultó, se podría decir, a, al, a, al papel principal, ¿no? Al, o mejor dicho, al estrellato, ¿no? Eso fue como su, su trampolín, se podría decir. Y en el caso mío, pues el... Eh, bueno, y es ahí donde él, de, de ser solamente pues, el segundón, pasa a ser, pues, el el líder del grupo, ¿no? Entonces, en mi caso mío, no, no fue tanto así, pero sentí que yo, al igual que él, formó un, un equipo. Yo también formé el mío, ¿no? Y es ahí cuando eh, conocí a varias gente, como ustedes, muchachos, que formamos un gran equipo. Y así como Diex hacía locura y media, nosotros también hicimos locuras y medias para que la lucha libre en el Perú, pues... Eh, o sea, creo que hicimos un montón de cosas para que que la lucha libre en vivo regrese, para que los fanáticos de la lucha libre se manifiesten. Estoy sí, emocionado, un montón de Heldon. Estoy
0: emocionado. ¿Un que, un montón de... que... No, no estoy emocionado. Me
1: alegra, que... me alegra. amigo.
2: Pero es la verdad o no, Chinito?
1: Sí. O sea, digamos que hay mucho de esto. Eh, todo, eh, todo lo que estás diciendo es es cierto. Eh, y bueno, bueno, eh, eh, te conozco hace ya bastante tiempo y es justamente por eso, ¿no? eh, Claro, claro. Porque pues hubiera bueno. sido a, a, a bueno, a tu negocio, entonces pues ahí surgió una amistad y la posibilidad de hacer un montón de cosas. ¿sabes? Que ese entonces pues cada vez que de repente recuerdo algunas cosas y uh, mirándose mirando atrás, sí, ¿no? O sea, de alguna u otra manera lo que, las locuras que nosotros hicimos, como de X o no, qué sé, ya, qué sé yo, pero influyeron de cierta forma para que la WWE vuelva a tener una exposición dentro de... Yo yo lo veo de esta forma. Si VX
2: eh, se podría decir cambió el estilo, cambió la forma de ver la lucha libre nuevamente Eh, nosotros también hicimos algo parecido, ¿no? Revolucionamos aquí el ambiente limeño para para darnos a conocer, no nosotros, ¿no? Sino a todos los fanáticos, porque esto era para todos. Obviamente uh-huh. nosotros éramos los empilados y ahí claro. comenzaron a nacer, pues, como se dice, los grupos y esas cosas. Sí, claro, que es a donde exacto. me conlleva relacionarlo con esta sí. gran rivalidad que tenía Triple H en esa época con La Roca, ¿no? Uh-huh. Que, no siendo tan amigos, pues había siempre una química cuando trabajaban, <risa> <risa> cuando tenían que pelear, ¿no? O trabajar juntos, ¿no? Y es lo claro. que a mí también me pasó, ¿no? O sea, yo los conocía a toda esta gente y ahí incluyo a Jersey, a mi gran amigo Jersey, que, que siempre estaba ahí, siempre pero era una batalla día a día, ¿no? en ese tiempo, ¿no? era una competencia con la gente de los grupos uh, ustedes se acordarán ustedes ya sí. se van a acordar, pero no es el momento de hablar de mí, sino es el momento de, de hablar de Triple H uh-huh. Yo solamente quería hacer esa como mi introducción para ponerlo en contexto, ¿no? y, y que siempre, ¿no? o sea es por eso que me siento súper, súper identificado con Triple H, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá ya creo que nos quedamos en el... Este, chinito, dime, dime.
1: Creo que... No, me decir algo. Eh, este, complementando un poco lo que has dicho, sí, ¿no? que este, Si por ahí tratamos de hacer cierto, cierta analogía o cierto paralelismo en la carrera de Triple H y, y, y las cosas que tú has hecho aquí, ¿no? Por la lucha libre y con la lucha libre, pues se parecen a muchas cosas, ¿no? es más, o sea, algo particular que yo recuerdo eh, es que cuando te pelechas de corto el pelo, no, este, creo que nos dejamos de ver un tiempo o algo así y después de unos meses eh, nos volvimos a ver y ya no tenías el pelo largo, entonces... Era Obvio, como... hasta
2: el pelo largo tenía, me hacía la barba, recuerdo que bueno, en ese tiempo estaba creo hasta más gordito que ahora por mi contextura y todo, pero... Sí, o sea, me, me dejaba lavar. Bueno, era súper fanático en ese momento, ¿no? Y, y nada, yo quiero que tú sigas este, contando un poco más de la carrera de Triple H y te doy pase a ti, Dave. Este,
1: bueno, eh, gracias, Elton. Este, bastante enriquecedora eh, lo, lo que has contado, ¿no? Así que, este bueno, habíamos dejado en la última edición, pues. Eh, el, la carrera de Triple H cuando decide formar Evolution o Evolución, que ya lo habíamos men- mencionado que era pues este grupo conformado por él ¿no? uh, Rick Flair, Randy Orton y, y Batista ¿no? y que pues Triple H había querido formar este grupo pues en principio uh, principalmente en un inicio uh, como lo cuenta Triple H porque eh, había visto a Rick Flair, bueno, Rick regresó a WWE en el 2001 y luego de cier- uh, ciertas historias, ¿no? este, pues, eh, empieza, pues, como que a luchar, ¿no? pero no eran la, la, las luchas no eran muy constantes, ¿no? es decir, no luchaba mucho, ¿no? solamente algunas luchas y lo que cuenta Triple H es que veía a Rick y veía a un Rick desanimado, desmotivado, entonces... Ah, principalmente por esa razón es que, pues, H decide tomar a, a Ric Flair y, y, y acogerlo y, y formar este grupo, ¿no? Entonces empiezan a viajar mucho juntos, ¿no? Y por eso es que después eligen a Randy Orton y a Batista para completar el grupo. Entonces, eh, entonces The Evolution prácticamente, pues, la facción como tal unida, pues, duró un año y un año... Eh, un año, un año y unos meses, no recuerdo exactamente el tiempo, pero creo que eh, el primer resquebrajamiento pues sucede cuando, cuando Ryan D. Orton gana el World Heavyweight Championship ¿no? en el Summerland de, del 2004. Entonces, eh, a partir de ahí pues ya evolución, eh, empieza pues un, o digamos Triple H empieza un feudo con, con de D. Orton. ¿no? Y, esto pues también conllevaría que eh, el grupo pues empiece a desintegrarse ¿no? Entonces, el próximo pues en salir era eh, Batista Batista, claro,
0: claro estos, y... estos dos quiebres disculpa que te corte eh, Chinito estos dos quiebres pues se dan por, por circunstancias distintas ¿no? primero eh, Randy Orton siendo considerado el campeón más joven de la historia uh-huh. y después pues, eh, con Batista ganando el Royal Rumble, ¿no? Y tratando Triple H y Ric Flair de que este ganador del Royal Rumble eh, no lo rete a Triple H que en ese momento era el campeón, tratando uh-huh. siempre de orientarlo a que pueda retar al otro, al otro campeón máximo, máximo en WrestleMania, ¿no?
1: Uh-huh. Que era JBL en ese entonces. Exactamente, J.B. claro. Y en un, en, digamos que la dentro de la historia ¿no? eh, la decisión de Batista de, de firmar el contrato para retar al campeón del Raw que era triple H fue un episodio
2: ¿Claro?
1: muy... muy muy bueno, ¿no? bueno Entonces, el segmento fue, claro. fue buenísimo exacto creo que ese row se extendió hasta un poco más ¿no? y interesante porque pues Batista tenía los dos contratos en, en la mano y o sea. tira el de Ron, ¿eh? y se queda uh-huh. con el de SmackDown, y, y le hace con el pulgar así, y luego wow. lo, Para
0: abajo. Eh, lo baja. Sí, y, claro. se, y se lo baja con un señor Batista Bond que claro. suena horrible, horrible, horrible,
2: horrible.
0: Es que suena feo. Es que son esas cosas que marcan, o sea, ¿tú ves, tú ves cuando una mesa se destroza, pero no cuando Batista destroza una mesa con triple H de la manera que lo hizo. O sea, suena, uh-huh. suena
1: horrible.
0: Pobre, no, pobre Triple
1: creo H. Que, creo que el, el audio, los micros que tenían ahí a, sí, en el ring estaban un poco muy ¿sí? sí, demasiado. Sí. Y al final, pues, Batista le dice, ¿no? Este Hunter, he tomado esta decisión hace mucho tiempo y me voy a quedar aquí en Raw. Así que voy a tomar el campeonato peso pesado mundial de ti. <risa> este, es claro, Eso bien. fue... Muy buen segmento, ¿no? muy buen segmento. Y bueno, pasa lo que tenía que pasar, y pues Batista se convierte en campeón en WrestleMania 21. ¿no? Un feudo que, que, que eh, digamos, eh, eh, ocupó mucha parte del 2005. ¿no? Ese feudo entre Batista claro, y Claro, pero Triple H. antes,
2: de, di, discúlpame que te corte, y yo quiero hacer. Se me viene a la memoria así como ¿Cómo? que una foto aquí. En, en la uh-huh. Cabeza era cuando... Bueno, antes que pasara, pues, la... Cuando se, se rompe Evolution, eh, este, los cuatro... O sea, los cuatro integrantes llegan a tener, pues, el oro en, en, en sus uh-huh. manos, ¿no? Eso claro, sí, sí, sí. Sí. fue en un Armageddon, me imagino... Eh, creo, Armageddon... Sí, claro, armagedón, tres, armagedón, sí. Era... Eran mis épocas. Eran mis
1: épocas. Claro, claro. Era, digamos la mayor atención de esa etapa la ocupaba pues este prácticamente evolution o sea no Exacto. había otra cosa ¿no? entonces en rock, ¿no? en rock entonces este sí claro es una es uno de los mejores momentos de, de evolution ¿no? entonces pero bueno todo todo lo bueno a veces también tiene que terminar y, y culminó así no con esta con esta serie de, de luchas eh, que culminó en un Vengeance, en un Hell in a Cell, si mal no me equivoco, un, sí, claro. una muy, muy muy buena lucha, muy buena lucha y recuerdo los extras ¿no? eh, de, de ese DVD prácticamente, ¿no? eh, Triple H pues sin el título, ¿no? Después de haber sido derrotado por Batista, magullado, golpeado, lesionado y todo, y y Ric Flair se le acerca. Claro, Ric Flair se le acerca y le dice: eh, Bueno, las cosas son así, ¿no? Él es el el hombre ahora, refiriéndose a a Batista. No, jamás. Nunca, nunca.
2: No, no, no. O
1: sea, sea, es es, un extra dentro del. Claro, en la historia, ¿no? Entonces. Claro, pero eh, eh, las luchas que, eh, que creo que tuvieron tres luchas, una. La, no, la lo que pasa es que ahí las
2: luchas todavía eran, este, brutales, pues, no, con sangre, no.
1: ¿Otra vez me estás sí, pensando era...
2: en quién? Estás con No, ganas. estoy,
0: este, recordando <risa> ciertas cosas de, de, aquellos años, de aquellos años eh, con respecto a Triple H y, y a Batista, no, la, la manera de esta lucha que, que indica Dave. Del Genil de hacer que incluso es la portada del, del, del DVD, ¿no? Y es, y es algo que muchas personas, por ejemplo, en mi caso yo tengo bastantes DVDs y por eso me compro los DVDs. O bueno, ¿Sí? que últimamente me los bajo. Bueno, no te los compro a ti porque, bueno, tú ya no sé, pues, Ay, ¿no? pero.
2: No, ya no vendo DVDs. No vendo. Pero sí me los bajo.
0: Ya no vende DVDs. No, está bien, no vende, está, está
2: bien. Vende está vende bien. Vende está vende.
0: Vende. <risa> No, y, 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 y lo bueno de los DVDs que vienen, los, los extras, ¿no? Y en los extras uno puede ver estas cosas que dice que dice uh-huh. Dave, ¿no? Retomando, retom, retomando un poco el tema de,
2: de, de si evolution a y lo que, que indica tiempo, a nuestro amigo. Ahí también salió.
0: <risa> bueno, yo recuerdo de esta época, del año 2000, 2005... Que hubo eh, este, también una parte donde Triple H se enfeudó con Ric Flair. O sea, no solamente fue con Batista, sino también uh-huh. hubo una parte donde Ric Flair este, lucharon en una lucha en, eh, bueno, en jaula, ¿no? en este pay-per-view interactivo y no, novedoso para la época, que era Tabu Tuesday.
1: Claro.
0: Pelearon por el campeonato intercontinental, recuerdo. Uh-huh.
1: No, esa fue una lucha
0: chazan, muy buena. Sí, también. O sea, ese año o sea, fue Triple H versus casi todos los miembros de Evolution,
1: ¿no? Bueno, ya Triple H, pues, este, eh, en este momento ya estaba, pues, eh, personalmente también le iba bien, ¿no? Uh, si mal no me equivoco, pues ya... Ya, eh, ¿Ya
2: se denotaba eh, su crecimiento también.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Y para el 2006, pues, ah, pasa que en una reunión de creativos ¿no? y obviamente pues en una reunión de creativos este eh, la gente pues hace mucho lo que se llama brainstorming, ¿no? o sea, tirar ideas y este, qué se le ocurre a la gente, qué sé yo. ¿no? Entonces, eh, Triple H soltó la idea de, o sea, bueno, ya, o sea, sí, ya este, fui el campeón, eh, The Raw y ahora pues estoy sin título y bueno qué, qué, qué sigue ¿no? entonces ¿eh? Eh, hablando con Shawn Michaels pues eh, este ya Shawn Michaels también en, en esta época pues estaba en otra en otra etapa de, de su vida también no ya se había reencontrado a sí mismo y bueno pues ¿no? entonces lo que todo el mundo ya conoce y y plantearon la idea no de, de, de de volver a traer nuevamente a a DX, ¿no? De formar a D-Generation X. Entonces, después de de muchos bocetos, ideas, escenarios, ángulos, ¿con quién se podían enfeudar? O sea, sea, ya, bacán. Sí, formamos de X, pero ¿y? O sea, ¿con quién quién armamos el feudo? Porque no hay ninguna otra facción. Y... (risa) Me cuentan que, pues, este, dentro de las reuniones, pues, cuando Vince le gusta una idea, y él va a participar de esa idea, o sea, tiene que o sea, volver a salir el, el personaje de Mr. Batman, you know? Este entonces, usualmente no dice, oye, sí, yo, yo, yo quiero, ¿no? O sea, pero no recuerdo si fue Kevin Dunn o alguien ahí, de, o, es, o Michael Hayes, que dijo... Oye, ¿por qué no se ponen un feudo con Vince? Vince volteó y lo vio a Michael Hayes como diciendo: no, no, pues ya, no, o sea, no, 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 no creo que sea buena idea. No mira cómo estoy, ya no, soy, no es el mismo, eh, mismo man que tuvo un feudo con Stone Cold, ya han pasado los años. Oye, sí, ya, y Shane, pues también ya metió su cuchara ahí, ya, o sea, la armaron linda. Era, claro, era DX y contra Vince y Shane, ¿no? Pero. Justo también cuando, eh, cuando estaba viendo el, el, el video este de Triple H, ¿no? Eh, era otra versión de DX. Era como si ya, ya Michael y Triple H, pues, este, era otra etapa de su vida, ¿no? Ya estaban sólidos, ya habían conseguido cosas, y eran más maduros también, ¿no? Y este, no podían, o sea, digamos que. Sí, era DX, pero no podían mostrarse como el DX del 97. Tenía que ser... Ya no habían experimentos aquí. Claro, pero pero sin dejar de ser divertidos. Porque, o sea, digamos que esta segunda etapa de DX, todo, 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 todo todo era muy, muy... O sea, claro, también había luchas de por medio, ¿no? Pero el mayor atractivo de este DX del 2006 eran... Eh, las promos, las viñetas, las entrevistas, las imitaciones, las parodias. O sea, la parodia de, de, de Shane y Vince es todo, ¿no? Claro. Y, y obviamente, pues, recordarán que también este... <risa> entran al jet privado de Vince.
3: Oh, hey. Uy, uy, uy. Oh, uy. Man, you gotta be careful with what you did. Sí, te olvido con lo que haces. You, you scratched the, the paint. paint. Deciste un rayón al avión. Geez, Sean, do you have any idea how much paint job on a plane like this este mm. no, 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 no. As a matter of fact, I no, they, no. they don't. Well, it's no. really expensive, bueno, I'm sure. I knew it. I it. I I'm to get in trouble for sure. going to scratch. Que se va a dar cuenta de ese pequeño. Somehow, Sean. De alguna manera, Sean. Con el dedito en alto y todo. I don't even think he's gonna notice it. No creo que ni siquiera se vaya a dar cuenta. Oh, no, oh, <laughs> Eso sí que va a dar problemas. Wow. Oh, ese God. es el avión del jefe. Tell you what. La verdad es que se ve mejor ahora, es bonito, pero se ve mejor ahora. You really did a nice job. Realmente hiciste un buen trabajo. You too. Y tú también. Hay más todavía. Allá en la oh! Co- oh, no. <risa> Esto le va a dar un ataque. Sí. Le va a dar un ataque al señor McMahon. Ese es su avión privado. Va a caer demolido aquí en cualquier momento. ¡30 millones de avión! ¡Wow! Ay, ese televisor yo lo podía utilizar en mi, en mi casa.
1: Este, mm. Se van hasta las oficinas, ¿no? Hacen cambian cambiar el, el,
0: el audio del micro. este Sacan claro, la, cam, la camiseta, este Vince Like y el gallito, ¿no? Este, para no decir la palabra. Claro, este.
2: Cuando le tiraron, pues, el, la caca
1: claro, exacto, también entonces, claro ¿eh? grandes recuerdos era, pues, este, era un DX muy 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 divertido ¿no? muy divertido y que dentro de ese feudo pues también entró a tallar el Spirit Squad ¿no? exacto. que era pues este grupo de de porristas, de porristas ¿no? eran cinco porristas universitarios y que cada uno pues eh, de ahí creo que recuerdo a Dolph Ziegler, obviamente que salió de ese grupo a ah, Kelly, Kelly claro. Y ¿quién más salió de ese grupo? Uh... No, sí, le... Bueno, bueno, quien, quien haya salido de ese
0: grupo igual los que sí, sí, sí. los que destacaron terminaron siendo Dolph y, y, y Kelly Dijkstra, ¿no? Pero es Ajá. cierto esta, esta parte de DX era una parte una parte nueva, pero yo creo que más era por el lado de John Michael's. No creo que haya sido por el lado de Triple H, porque incluso dentro de este, de este DVD, Triple H cuenta ¿no? que el tema era traer a Shawn Michaels y Shawn Michaels quería participar, pero quería tener una versión de DX acorde a lo que, a lo que estaba haciendo ahora. ¿no? Incluso hay un segmento donde Triple H le dice a Shawn sí. Michaels, ¿no? oye, está ahí está, parrilla, ¿no? está en una parrilla, ahí está Mr. Fuji, mira, ese es Mr. Fuji. Shawn Michaels sí, sí, sí. sale de la escena y Triple H trae a una flaca y bueno, le enseñan pues los, los cachorritos, ¿no? y luego vuelve, pero es que así fue luego vuelve Shawn Michaels y le dice ese no era Mr. Fuji no, no, era, no era Mr. Fuji
2: o sea, era... No, es que yo, yo recuerdo que esa etapa de Shawn Michaels era pues donde él ya había iniciado su eh, su, su etapa pues cristiana, ¿no? entonces estaba claro. más metódico más reservado pero obviamente tenía que hacer la chamba de, de, de divertido, ¿no? Lo cual, esas cosas.
1: Sí, claro. Igual este fue una. O sea, fue bastante divertido todo ese feudo, ¿no? Este. De DX y Beans contra. Contra Shane, ¿no? Entonces, este. Hasta. Llegando a. Claro, llegando a hacer un feudo también contra el nuevo formado rated RKO que era Ajá. Randy Orton y, y, y Edge ¿no? entonces eh, claro este muchas de esas luchas también incluyen este, una lucha pues, en, en, en su en Survivor Series ¿no? de ese año recuerdo y, sí, 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 sí. claro dentro de una lucha de 5 contra 5 ¿no? hasta que llegamos a al 2007, ¿no? Enero del 2007, New Year's Revolution, cuando, pues, justamente en una, en una lucha de X contra que o, bueno, la lucha se declara, pues, sin resultado, ¿no? Debido a que, pues, Triple H se, se llega a torcer, pues, el cuádriceps derecho ahora esta vez, ¿no? Eh, digamos que una lesión similar a la que sufrió en el 2001, pero en la otra pierna, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, iba a necesitar pues obviamente nuevamente cirugía, ¿no? Entonces pasar por un, otra lesión similar es, este, es bastante difícil, ¿no?
2: Fue es triste, cierto. ¿no? Fue triste en realidad que se lesionara bueno, nuevamente ahí.
0: Bueno, uh-huh. más que ser más que ser triste, yo pienso que como lo mismo que dijo Triplacho. No, no, yo sí era, lloré,
1: yo sí lloré. Era,
0: era como que el cuerpo le decía, ¿no? <risa> Oye... Ya basta, ¿no? O sea, mira cuántos años en la carretera, mira lo que está pasando, ya ha venido una lesión y como que eh, tenía una conversación con su, con su yo interior, ¿no? O sea, como para poder decir, oye, creo que debo de empezar a tomar las cosas con calma, ¿no? Y esta lesión, de alguna u otra manera, me va a servir para, para lograr ese objetivo, ¿no?
2: Es tal ¿Cómo? cual mi vida, en realidad, ¿eh? tal cual mi vida. También te has lesionado. No, no he lesionado, pero por ahí me sucedió algo que me... Han pasado cosas... Llegar. Bueno, eso ya,
0: eso, eso ya lo vamos a tocar en no, no, otro no, no, episodio. No, no, no. No, que tú paso, no parque. quieras, te vamos a obligar a... No. Y te vamos tranquilo, a entrevistar a lo no quieras. Lo, lo vamos a hacer así posible.
2: Tranquilo, sigue sí, Chinito.
1: Bueno, luego de esta de esta lesión, eh, eh, Triple H pues es operado nuevamente y obviamente de, de nuevo... Rehabilitación, ¿no? Rehabilitación, descanso, recuperarse y tres ¿no? de su regreso en SummerSlam de ese año, del 2007, ¿no? Enfrentándose a. Booker, a un cartín, ¿no? claro, a, al, al rey Booker, ¿no? Entonces, al rey Booker. Recuerdo mucho la promo de ese SummerSlam que era uh, Regreso el Rey de Reyes, ¿no? The King of Kings. Entonces, este. Claro, mucha anticipación, pues, por este regreso de de Triple H y que, pues, nuevamente empieza a a estar en en la palestra. Y luego de 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 esa lucha con con, Kim Booker, a los dos meses en eh, No Mercy, ¿no? Triple H eh, reta al campeón de WWE en ese entonces, que era pues, este Randy Orton. ¿no? Triple H obtiene su campeonato número 11 pues, al, a, al derrotar a, a, a Randy Orton. ¿no? Eh, pero pues, este, el señor McMahon le daba una revancha pues, a Randy Orton contra Triple H en una lucha del último hombre en pie. Y, bueno, Triple H pierde luego de, de un RKO en, en la mesa de, de, de transmisión. Eh, seguidamente, pues, eh, Triple H en, empieza pues, a, a tener varios ¿no? entre los que se cuenta pues, este, el Gran Khalid, Jeff Hardy, no sé si recuerdan también a Vladimir Kotlov, ¿no? Eh, y... Sí, claro. Sí, claro. Eh, Posteriormente pues eh, Pasa lo que Lo lo que se conocía como En ese entonces como el draft Del 2008, no sé si recuerdan un poco ¿No? Ese ese draft
0: Eh, Cuando eh.
1: Triple H lo mandan
0: a SmackDown
1: Eh, Sí, claro Entonces eh, Dentro de Ese cambio pues es ahí que Triple H empieza pues a, 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 a formar parte de de, de Backdown, ¿no? eh, bueno, llegamos así a lo que es el año pues este 2009 y en el año 2009 lo que sucede es que pues eh, este feudo con, con Randy Orton pues vuelve a, a iniciarse ¿no? y Triple H pues regresa porque Randy Orton había formado pues un grupo que se llamaba The Legacy, el, el legado junto con el hijo de, de Ted DiBiase y con Cody Rhodes ¿no? el hijo de, de Dusty Rhodes
0: mm.
1: eh, me pareció bastante interesante ese feudo porque pues solidificó mucho a a, a Randy Orton como villano ¿no? todo todo digamos que todo el ángulo eh, toda la historia fue bastante bien hecho, muy 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 interesante Randy pues ataca a Vince, ataca a Shane, a Stephanie y y como cuenta pues J.F. también eh, se hizo pues una una eh, historia, un video en el que Triple H va a buscar a a Randy Orton a su casa pero, eh, digamos que, si recuerdan, ese, ese, ese feudo culmina pues en, en WrestleMania 25, ¿no? en 2009. Ahora, el problema aquí es que en ese mismo WrestleMania 25 hubo un Undertaker Shawn Michael que se robó el show, pero completo. Se robó la 20... energía
0: del público. Sí, 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 me acuerdo. <risa> La gente claro, estaba apagada Render, Render. Para, para la lucha de Triple H con Randy Orton. La gente estaba cansada de... No sé, estaba sin emoción ya de todo la, lo que había pasado con el Undertaker y, y
1: John. Claro. Lo que pasa es que esa lucha de Undertaker y Sean fue fue una tremenda lucha. Tremenda lucha. Una de las mejores luchas el que tron. he visto en un WrestleMania. Y, 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 y Triple H cuenta que va al pues, camerino y a felicitar a Shawn Michaels y al Undertaker, pero por dentro estaba pucha, ya me fregaron. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo supero lo que han hecho. ¿no? Entonces, o sea,
0: ese resolver lo vimos en mi casa, me acuerdo. Al día siguiente.
2: Yo estuve ahí.
1: Claro. Sí, claro que sí. Hay fotos, uh-huh. por supuesto. Y. Y, y bueno, Triple hecho cuenta que, que por la por la concepción y la estructura de la lucha no podían hacer mucho porque si recuerdan las estipulaciones, Triple H no podía ser descalificado. Tampoco sí, sí, podía descalificado, ser descalificado, perdí el título. O sea, claro, tenía mu- muchas limitaciones, ¿no? O sea, digamos que el victo- el- la victoria o el desarrollo de la lucha mayormente tendría que darse dentro del cuadrilátero. ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Pero lo que, o sea, fue, fue un, buen, un buen ángulo, una buena historia. Eh, hubo mucho, mucho componente personal eh, que incluso como cuenta Triple H no lo hizo volver de SmackDown a, a Raw ¿no? pero es, es un poco raro porque uh-huh. siempre, se, siempre se corrió por ahí un rumor o una leyenda urbana que como lo dijo Paul Heyman ¿no? este, tú sabes porque dijo JBL no ¿Por qué, Triple H, ¿por qué tú eres campeón de SmackDown ¿no? porque a Triple H no le gusta pelear los martes, ¿no? entonces fue un poco un poco contradictorio es una, una anécdota que, que muchos fanáticos deben de conocer, ¿no?
1: Puro bla, bla, bla.
0: Bueno, no 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 lo, sab- no lo sabremos nunca, pero es una leyenda que, que se cuenta, ¿no?
1: Y bueno, luego de, de estos feudos, eh, Triple H decide pues, tomarse un descanso para recuperarse de ciertas lesiones que tenía y, y estar ausente pues, por, unos, por unos meses. ¿no? Y al culminar eh, el 2010, ¿no? entrar al 2011... Vemos que empezamos a ver, pues en Raw unas una promos, ¿no? Con un conteo, ¿no? Una lluvia, y eh, bueno, todo el mundo, pues, se preguntaba qué, qué, qué cosa era eso, ¿no? Aunque, pues, ya los fanáticos más adentrados dentro de lo que era la historia, pues, podían oler de, del regreso de quién se trataba, ¿no? Entonces, es así que luego de todas estas viñetas y todos estos videos, o de todas estas pistas, eh, el 21 de febrero del 2011 en el episodio de Raw pues eh, el Undertaker hace su regreso ¿no? y en una de las promos o segmentos más alucinantes que yo recuerdo de los del 2010 hasta al 2019 de toda esa década es esta no eh, el Undertaker regresa la eh, promo sin palabras exacto entonces, el André que regresa, llega al ring eh, y hace pues su ritual, ¿no? Eh, eh, sacada de sombrero, del abrigo, ¿no? eh, le dan el micro, toma el micro, va al centro del ring, y justo cuando iba ya a de repente a hablar o a pronunciar las primeras palabras suena pues, time to play the game. Entonces, claro, lelo que fue... Claro, exacto porque era pues una cosa que nadie, nadie, nadie esperaba. ¿no? Nadie lo venía y... a venir. Claro, exacto. Es como que, wow, y... el Undertaker y luego dice, ¡ay, viene otro, ¿no? Y,
0: y claro. Una de las... Incluso te, una de si te acuerdas, promos, ¿no? no sé si te acuerdas también este Heldon, que la gente empezaba a lanzar rumores. Sobre que este conteo, la persona que podría estar detrás de esta promo podría ser Sting, ¿no? Que aparentemente estaba negociando con W, pero al final aparentemente se cayó la negociación y pues continúa la historia con, con Triple H y, y el Undertaker camino ya a WrestleMania, ¿no? Como indica tú, una, una promo sin palabras, una promo de dos, de dos superestrellas que... No necesitaron decirse nada, simplemente mirar al, al logo de, de Rosalmeña y a un entendedor Pocas cero palabras. palabras, ¿no? Cero palabras, cero
1: palabras,
2: cero palabras. tú lo has dicho.
1: Y es tanto a la presencia de, de esos dos que o sea, no necesitan, no necesitan pronunciar palabra alguna, solamente pues pararse en el ring, mirar al logo de Rosalmeña y ya, pues, ¿no? O sea, y, 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 y digamos el tamaño de estos dos personajes, pues hace que la lucha sea wow ¿no? Entonces... Eh, y marcó
2: también, ¿no? Marcó.
1: Bueno, entonces, eh, esa lucha, pues en WrestleMania 27, pues también fue bastante, bastante alucinante, porque eh, marcaba mucho también el regreso de ambos, pero si bien es cierto, pues el Undertaker gana la lucha... Eh, y Triple H pierde, ¿no? este Al que trasladan, pues, con una camilla del ring hacia bastidores, es el Undertaker, ¿no? Y, bueno, Triple H, pues, este, es justamente también en, en, este, en este lapso de tiempo, pues, que empieza a recortar mucho ya, no recortar, sino que, pues, a tener este unas apariciones un poco más esporádicas, ¿no? poco más esporádicas dentro de lo que es el, el roster de, de de WWE y bueno para pasar a lo que es este su relación eh, con la compañía hoy ¿no? eh, en el 2000 eh, en el 2011 si no me equivoco es aquí donde pues eh, Triple H empieza pues, su carrera Dentro de lo que es eh, la parte corporativa, eh, administra- claro, corporativa, administrativa dentro de la compañía. ¿no? Entonces, para ser exactos, pues en el 2010, ¿no? para el año 2010, pues Triple H ya tenía un rol de, de, de asesor, ¿no? asesor senior ¿no? este, dentro de la, de la compañía. ¿no? Entonces empieza este, este papel, este rol, esta posición y bueno, se le asigna pues una oficina, ¿no? Ahí en, en, en Stanford, en Connecticut, ¿no? Y eh, luego de eso, en el 2011, uh, Triple H es nombrado, pues, vicepresidente ejecutivo de talento y eventos en vivo, ¿no? una, una, Claro, una posición que, pues, lo lleva a, a poder eh, eh, contratar talento, eh, a poder este, tener manejo sobre el desarrollo de. De talento también, ¿no? Ah, Claro, lo lo empoderaron
0: a a, a Triple H de alguna manera, ¿no?
1: Claro, digamos que su su papel y su rol, pues ha sido eh, de manera ascendente, ¿no? Ok, yo te puedo dar la responsabilidad de de tener al talento bajo, bajo tu supervisión, pero a ver qué vas a hacer con él, ¿no? O sea, porque digamos han habido un montón de, 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 de ejecutivos eh, que han manejado el talento tras bastidores ¿no? caso bueno de los que cono, de los que conocen de, eh, en la pantalla pues Jim Ross, John Larinatis, eh, bueno el mismo triple H, ¿no? entonces eh, todas esas personas pues que el mismo Kevin Dunn también en un tiempo entonces han tenido mucho que ver con el talento que ha venido después ¿no? digamos que a Triple H se le puede eh, se le puede dar la dar el crédito del talento que hubo a partir del 2011 para acá ¿no? el 2000 sí claro el 2011 para aquí no este una cosa es que seas un luchador y otra cosa es que te den la responsabilidad de ver eh, muchas otras cosas tras bastidores ¿no? entonces nuevamente digo cuando la gente dice que Triple H pues está ahí por haberse casado con Estefan entonces este, oh, no, tiene la más, no tiene la más mínima idea de, de cómo es este trabajo tras bastidores ¿no? o sea, lo mucho que hay que trabajar y lo mucho que hay que hacer para poder mantener un estándar de calidad dentro de la compañía ¿no? al Exacto. margen de que al margen de que de repente pues, este, en ciertos momentos eh, el producto te haya gustado o no, o de repente concuerdes con cierto tipo de lineamientos en los que se lleva la compañía, detrás hay una chambaza. O sea, hay un trabajo que una persona que por el simple hecho de haberse casado con la hija del dueño no creo que mantendría. ¿no? Porque ya, yeah, ok, sí, este está casado con la hija del dueño, pero ¿y si no da la talla? ¿O ¿y si no tiene la pasión por ver el negocio de la misma manera que, que el dueño que Vince, o sea, no, no va a funcionar, ¿no? Pero no es el caso de The de Hunter, de, de Triple H, ¿no? Claro, Entonces, yo,
2: este, te, te quiero cortar aquí un poquito, yo he podido escuchar a luchadores que han, de alguna manera, o sea, los he podido conocer, de repente, escuchar alguna entrevista... Y bueno, y han podido participar en XT, ¿no? De de repente de un tryout, ya que tengo muchos amigos que han participado ahí y y algunos, bueno, he escuchado historias, ¿no? Todos se cuentan historias y que Triple H siempre está ahí, ¿no? Nunca para. O sea, tú lo puedes ver a las 9 de la mañana, siguen siguen entrenando, él está al mediodía sigues, este, vas a, sus, a tus entrenamientos de, de la tarde, él está ahí, comienzan a hacer tipo promos, ensayos, él está ahí, es, siempre está involucrado, siempre está mirando, siempre está ahí, están las 12 de la noche, el hombre está ahí, y entonces ese es como que wow, o sea, aquí Triple H respira mucha libre, él quiere que el producto surja, y es por eso que NXT pues, está ahorita, marcando una etapa en, en WWE, ¿no?
0: Claro, incluso le ha tocado muchas veces también, eh, así como hay gente que, que apoya lo que hace Triple H, hay gente que también le tira le tira basura, ¿no? Claro. Eh, eh, se ha tenido que ganar la antipatía por las decisiones que, que se toman en una empresa, y eso es natural, ¿no? No, no eres moneda de oro para cargarle bien a tu, a tu Tilimundi ¿no? Puedes tomar una Cuando decisión como yo comprendo claramente. Entonces, hay muchas muchas decisiones que se toman en una empresa donde te toca a ti dar la mala noticia, ¿no? Te toca apechar un despido, te toca apechar este, una baja de sueldo, te toca apechar una sanción, y lo tienes que hacer. Y, y, y bueno, pues representas en una representas a una compañía grande, ¿no? Entonces, Triple H también se ha ganado el odio, ¿no? ¿Por, por qué no decirlo? Incluso, Dave, este se juega con este con este papel en el feudo que tiene con Cien Punk
1: uh-huh.
0: se, se toma bastante en claro este tema cuando Cien Punk le dijo no oye que para tomar decisiones tienes que estar detrás de la falda de Stephanie tienes que preguntarle a tu mujer tienes que hacer un montón de cosas bajo la aprobación de, de Stephanie ¿no? que incluso Stephanie también se gana esta, esta mala fama de manera indirecta porque hasta Shawn Michaels lo, lo menciona dentro del
1: de, Mira, de, de, de Triple H, ¿no? Sí, en eh, sí, sí. Punk es un caso bastante particular también, que ahorita no, no quiero tocar porque si no se nos acaba el programa. Que...
2: <risa> no llegamos, no
1: llegamos. Sí, 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 pero...
2: Pero el trabajo de Triple H es fundamental para lo que ahora es eh, en Extino. Y realmente mm. se ha convertido en la marca, bueno, yo no sé si líder. Pero de hecho, que supera a SmackDown.
3: Ahora mismo, eh,
1: ¿no? Dentro de lo que es talento, sí. Y concepción del producto también. O sea, eh, ahora que estamos hablando, pues, de, de, de la mano de Triple H, pues, digamos que Triple H eh, le terminó de dar forma a algo que ya existía. Porque si recuerdan, pues. Antes de NXT había un Ohio Valley Wrestling, un Florida claro. Championship Wrestling, entonces lo único que hizo Triple H pues, fue darle un poco más de forma y, 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 este, y terminar de, de conceptualizar la, la idea que él tenía. Porque siempre en su cabeza estaba, eh, no solamente el reclutar talento y entrenarlos y que estén en un ambiente cómodo para que de allí puedan salir las futuras superestrellas, ¿no? y, y, y lograr algo interesante, sino que también era el, el concepto y la idea de de, de seguir eh, creando, ¿no? básicamente eso ¿no? y este y como parte de esa creación, pues se crea esta marca, ¿no? porque ya NXT también es una marca dentro de, ¿no? de lo que usted yo no recuerdo de... el
2: ser de los Orígenes del año pasado cuando uh-huh. NXT invade Rogue y SmackDown
1: Claro El camino a su eso series Eso
2: me hizo recordar la, es, uh-huh. eso, ¿ah?
1: El camino, claro El camino hacia Super me... Series
2: ¿no? Claro, el camino, sí El camino, sí, exacto uh-huh. Me hizo recordar las épocas de D-Generation S Cuando Triple H Tomaba la batuta Tú, Chinito, te debes acordar exactamente Y textualmente las palabras que él dijo Cuando retó a SmackDown y a, a Rogue
1: del 2012, 2011 es que pues también eh, nace ¿tú? nace no, claro, sí, nace antes de nada The Authority ¿no? este, la autoridad creo que en una en uno de los canjes eh, del maletín no The Money in the Bank que digamos, siempre va a estar ahí dentro de mi top 5 es este, porque pasa en en, en Somerset, no es eh, SummerSlam del 2013, si mal no recuerdo, eh, Daniel Bryan, pues contra John Cena por el título y, y Triple H cogiendo de árbitro. ¿no? Y es más, o sea, recuerdo que, que camino a ese SummerSlam y a ese FEO2, Triple H pues decía: eh, necesitamos un campeón que realmente pues pueda representar y eh, este, encapsular todo lo que necesitamos. Un campeón con coraje, que sale adelante, eh, el underdog, el que nadie pues, este, va a apostar por él. ¿no? Entonces todo el mundo decía, pucha, será parcial. ¿Será bueno, hasta ahí nadie <ríe> sospechaba nada, ¿no? Y todo el mundo, pues era como que, ah, sí, iba a ser imparcial. Y, y así fue, ¿no? Durante toda la lucha, pues, Triple H se manejó de manera imparcial. ¿no? Y Daniel Bryan, pues, derrota pues, a, a John Cena y. y y se escuchó pues, la, la música de Randy Orton y, y todo el mundo, ah, ya lo va a cobrar, ¿no? Entonces, obviamente, pues, con todos los ojos de los fanáticos en Randy, ¿no? Que estaba con el maletín ¿no? y que se acercaba al ring y que <ríe> eh, se da la vuelta. Mira, oh, el bueno. es nuevo
3: campeón de y la gente que lo respaldó durante esta difícil contienda. Demostrando lo grande que es Daniel Bryan ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡La sorpresa esperada! El viene Randy Orton! ¡Randy Orton! el dinero banco Pero un momentito Daniel Bryan está demasiado entero Iba a decir entero Pero mentira Después de una contienda Como la que pasó el que está entero es de su Orton Bueno, ¿sabes qué? Nadie lo juzgue Nadie lo juzgue señores, y señores Tiene el privilegio De que me la en la mano Y no pueden criticarlo Es más es más, de eso se trata O vino solamente solamente recordárselo, Carlos No, es que no solamente es una garantía De tener una lucha por el título de W Es una garantía prácticamente de triunfo De poseer ese título, de acuerdo a las estadísticas Sí, todos se sí, Cina no lo han hecho efectivo Pero me repito, a mí mismo ¿Será que viene a ser efectivo O viene a recordarle A Daniel Bryan, que tienes una cita conmigo Cuando yo lo decida Bryan está tan enardecido Que pareciera importarle la presencia De Otten y la víbora Prefiere que la oportunidad le llegue en otro momento, aparentemente. Sí, yo creo que la emoción de Daniel Bryan pudo haberle dado tres combates más. (risa) Cuidado, que se ha detenido Randy Orton. No se ha alejado del todo. Mira, es la víbora por algo. Él sabe lo que hace. Una buena serpiente sabe cuándo puede poner sus dientes sobre la presa para darle el veneno. ¡Y es Triple H que ataca con el pedigrí ¿Qué? Triple H le aplica el a Bryan Mayuya pero que se no No, 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 no Y ahora Le ha servido el bandeja de plata El cuerpo de Bryan a Randy Orton O sea que Triple H estuvo de acuerdo todo el tiempo Con lo que estaba pasando con el señor McMahon ¿Cómo esto fue? Y le entrega el al árbitro El árbitro Triple H Y esto se va a hacer oficial Tan pronto suene la campana Oye, esto me se acordaron. No se the la triple H. acabó. Uno, Oh no! El nuevo campeón es Randy Orton sorpresa más triste para 17.739 personas aquí en el 6% en de Los Ángeles. Ahora, la sorpresa no es que haya efectivo el manetín, la sorpresa es que H Exacto, exacto. No sé qué con razón, ahora entiendo. ¿Por qué siempre el señor Mamán se retiró tranquilo, como acatando las órdenes de Triple H? Todo el mundo en la familia estaba de acuerdo. Bueno, Triple H desde el legado ha protegido mucho a Randy Orton. Desde esa época...
1: Dios mío, o sea, ese estadio se quería caer abajo, ¿no? Y igualmente, este... Era... Michael Cole diciendo, ¿no? Oye, Hunter, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué, qué, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿no? Entonces, igual, ¿no? Eh... Randy regresa al cuadrilátero y canjea el maletín y, y es así como... Necesita, ¿no? Claro, exacto. Y es Después así del como pediría, necesita. no había nada que hacer. Uh-huh.
0: Claro, y nace así la así autoridad.
1: Como, nace la autoridad, ¿no?
0: Incluso la, la autoridad, bueno, para los fanáticos más jóvenes que nos, que nos escuchan, eh, en algún momento, Triple H fue parte de un equipo que se llamaba La Corporación, que era más o menos igual, ¿no? Que eran las personas que mandaban... Con un grupo de luchadores representativos de la compañía, ¿no? Como sí. todo en la vida. Sí, en
2: realidad, todas es las siempre se repite, ¿no?
0: Es que todo es cíclico en la vida, mi querido Hilton Gabriel. Todo es cíclico. Suave. Entonces, al ser cíclico, pues la historia va a cambiar de acuerdo a lo que se necesita para el momento. Y en ese momento no teníamos a Beans porque no necesitábamos a Beans, pero sí necesitamos una cara de autoridad hacia el futuro. Y qué mejor que ese futuro sea la princesa de los ojos de Beans y su querido y amado y respetado yerno, ¿no?
1: Uh-huh. Y que, que esto pues sea bueno quería, para ¿no? los negocios también,
0: ¿no? <risa> claro, y, 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 lo, y lo más importante, Gento, que tú lo debes saber, siempre lo mejor para los negocios.
2: Obviamente. Obviamente. Y como te digo, todo sigue calzando de acuerdo a lo que me iba sucediendo en ese en esa etapa de mi vida. Todo tal cual sigue, sigue pasando, ¿no? Pero sí. sigan, sigan, sigan.
1: Claro. Entonces se llega a formar, pues, la autoridad y eh, teniendo, pues, a, a, a The Shield en ese entonces también como, como parte de este de este de este bando, ¿no? Y, y luego, pues, a, a Kane, ¿no? como, digamos, que era el director de operaciones, una cosa así, ¿no? Y, bueno, eh, inclusive, pues, este Daniel Bryan, que era, pues digamos el, el luchador que representaba pues a lo que quería la gente en ese entonces este culmina este en una lucha con Triple H en WrestleMania 30 ¿no? donde pues Triple H pierde contra, contra Daniel Bryan Daniel Dime Bryan pues, va a, ah, claro exacto y Daniel Bryan si ganaba esa lucha pues iba a formar parte en la lucha titular de Batista contra Randy Orton, ¿no? Esa WrestleMania eh. fue
2: súper
0: emocionante.
1: ¿Verdad, verdad, claro verdad? Y sí. ha, hablando de... Disculpa que te
0: corte, ahí. Hablando de WrestleMania, Helton, ¿tú a partir de qué WrestleMania fuiste?
2: A partir del, del 29.
0: ¿Del 29? Sí. Y sí. recuerdas algo... Triple H, algo H con cuando... Brock Lesner. Triple H con Brock. Más o menos las, las entradas elaboradas de, de Triple H que tú pudiste
2: disfrutar. Mira, gordito. Yo tengo mi ranking bien ahí, bien marcado bueno, no todos fueron cuando yo, yo estuve presente, pero sí, sí este, son los que más me gustan en realidad yo lo pongo como quinto lugar el, la entrada de WrestleMania 32 en donde sale Stephanie en un carruaje si es que no me equivoco y entra al ring, lo presenta a Triple H y pues él sale pues, él sale cubierto de un ejército de, de soldados con cabeza y cráneo ¿no? Esa fue sensacional. ¿Tú recuerdas algo de eso, JF?
0: Pero a mí en particular no me gusta mucho. Más me gustó, no sé en qué parte de tu top estará, la entrada de WrestleMania 31, cuando se enfrentó contra Steam.
2: Ah, no. Esa no está en tu ranking. eh, Esa no está en tu ranking. ranking, ranking,
0: Esa a mí en particular me gustó, porque incluyó a Arnold Schwarzenegger, incluyó también el el tema de.
2: Yo de recuerdo que de
0: los yo ¿no? estaba
2: en la parte, bueno, se podría decir, mirando en un lateral, ¿no? En una parte lateral mirando hacia, hacia la, entrada, la, la entrada del ring y, y recuerdo cuando comienza a salir el humo, Triple H saliendo desde, desde, desde la tierra, ¿no? Y, con, y se alza, ¿no?
0: De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba de abajo,
2: claro, exacto, sí Sí, yo recuerdo mucho el 31, porque es, en mi ranking está en el número 1. Uh-huh. <risa> yo fuiste hasta este el pero falta alzado. la 4,
0: pues, la 4, la 4.
2: Ya, pero si tú me estás hablando de ese... pues
0: No, es ese, estoy diciendo <risa> la que más me gusta a mí, tú estás haciendo el ranking. Ah, ya,
2: bueno. Ya, cuéntale eh, a la gente bueno, que nos
0: escucha, cuéntale a la gente que nos ya. escucha cuál es tu puesto 4.
2: Ya, mi puesto 4 es el de WrestleMania 30, en donde él sale, pues, este... Sentado en el trono con estas tres féminas, ¿no? De todo de dorado con rojo.
1: Claro. ¿No? Y Buena entrada
2: también. Esa eh, entrada particularmente me gustó mucho, ¿no? Sobre todo el traje. Y fue, fue muy, 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 muy chévere, ¿no? Claro, una
1: trivia para la gente este, que de repente, pues no lo sabe. Eh, yo creo que sí, este, es una información bastante. Sí, ya lo saben, ya lo saben. ¿no? Las. Chicas o las féminas que acompañan sí. a Triple H en esa entrada, pues son nada más y nada menos que Sasha Banks, Charlotte. Becky Lynch y, y, y Charlotte Flair.
2: Charlotte. Exacto, exacto. En tu puesto 3, en
0: tu puesto 3. En mi
2: puesto 3, en tercer lugar, eh, fue el resumen de 33, el cual yo fui con mi hijo Matías. Lo espectacular de la entrada fue pues Triple H con la moto, ¿no? Con esa moto Harley detrás de este Stephanie.
1: Tremendo. Perdón, tremendas motos
2: exacto. Sí, exacto. Sí, y bueno, como en segundo lugar, bueno, yo no estuve presente, pero también fue alucinante. Fue cuando oh, este en su entrada, pues sale tocando en vivo Motorhead. No, esa, pero, esa. O sea,
1: Motorhead tocó dos entradas de Triple H en WrestleMania, una de WrestleMania 17. Y la otra
2: de WrestleMania. No, la de la la de WrestleMania 21 fue la que más me gustó.
1: Ya, ya. Sí, Sí, esa. Para mí también.
2: Sí, esa fue la que más me gustó. ¿Por qué? Porque él tenía el peso pesado en la cintura, ¿no? Entonces, este, bueno, el número uno, para mí la favorita de todas las que tú mencionaste, JF, que fue en WrestleMania 31, ¿no? con esta temática de Terminator, ¿no? Y cuando él sale pues alzando los brazos y tenía unas cadenas con unos cráneos de, de, ¿cómo se llama? De metal, Eso fue alucinante, más el humo. Recuerdo que esa tarde, o sea, eh, no había había llegado a la noche. O sea, el tiempo había cambiado. O sea, el pronóstico era para... para que cuando comience Rosalmeña, ese Rosalmeña, eh, ya haya caído eh, el día. La mejor. noche. Sí, la, la noche. noche. Entonces, este, para que sea mejor el juego de luces, el humo y todo eso, ¿no? Pero no, no, no se pudo, entonces tuvieron que comenzar y, bueno, esa lucha fue casi de día, en realidad. Y fue bien, 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 bien alucinante. Y como bonus track, se podía decir, eh, la otra que me gusta es cuando... Cuando sale con el trono, ¿no? También desde el suelo se eleva. Y esa también que fue en WrestleMania 22. Esa también me gusta mucho. Sí, buenas, buenas
1: entradas. ¿No? Sí, no, no Triple
2: H ha sido, eh... creo que el, que el luchador que ha tenido mejores entradas en WrestleMania. Si es que no me equivoco, ¿no? Ahí con John Cena, ahí. Pero Triple, Triple H, H Taker, siempre Taker. es el.
0: No, el Undertaker. Para mí el Undertaker, pero bueno. Ese es otro otro cantar. Es, otro. es algo
1: debatible digamos que así, no pero pero sí este al menos eh, triple h bueno por todo lo que ya hemos mencionado no pero esta particularidad de, del tema de entrada o los temas de entrada de, de triple h ¿no? que este, tuvo a, a motorhead no tocando su, su tema de entrada y es algo pues también que que el, que el mismo Triple H quería, ¿no? porque él siendo fanático pues, del de hard rock y eso, pero más de Motorhead. ¿no? Tan fanático. Él es, de motero, pues, Head, el es motero, Triple H es motero. Tan fanático de, de, de Motorhead y de, y de su música era que, que cuando fallece Lemmy Kunster, el bajista, fundador y voz de Motorhead, Triple H habla de, en, en su funeral, ¿no? en sus exequias. Entonces. Eh, dice mucho de también lo, lo, lo amigo que era Lemi con, con Triple H
0: Es importante eh, recalcar también que este tema de, de las entradas también es característico del juego, ¿no? El juego Triple H siempre ha querido eh, tener un punto y aparte con respecto a a cómo se le va a tomar en el tiempo ¿no? A, al tema de las entradas involucrar las calaveras, involucrar las fotos, eh, involucrar el hard rock, involucrar eh, todo lo que él considera eh, importante dentro, de, dentro de, de la carrera que él ha tenido. ¿no? Ahora la pregunta del millón es, ya que seguimos hablando de Triple H, eh, ¿quién podría retirar a Triple H? ¿Cuándo creen ustedes que se puede retirar a Triple H? Ojo, retiraré del ring porque ya se está semi-retirado, porque prácticamente no, no, no pelea mucho, pero un retiro oficial, ¿no? ¿Quién cree ustedes que podría ser si es que de repente Ay. dicen no, todavía les queda un par de
1: años? Heldon, no sé si tú quieres responder eso, o, o, o no, podría no, no, no. responder yo primero.
2: No, yo tengo una idea, a ver, quiero ver qué, qué dicen.
1: Yo también tengo una, y, 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 y sin dudarlo, o sea, apenas... Apenas preguntaste, ya, yo la tengo en la cabeza Ya Este, una pregunta bastante Difícil porque Primero no estamos dentro del entorno de Triple H Y segundo, pues este, Podríamos yo sí creo que una... estoy en
2: el entorno de Triple H O sea, pienso como él Actúo como él, yo creo que puedo Puedo no. t- patinar a quien, a quien Bueno
1: Ya, bueno Perdón Hunter Pero siendo 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 realistas, este, uno puede dar su opinión como fanático, ¿no? Y como fanático este... Claro, por allí de repente este... Pero atrévete a decirlo.
2: Por... ¿Tú, José sí, ¿sí, claro. tú tienes a
1: alguien? Hay, hay una lucha que no se ha dado en resumenia y que pues debido a los a, las, a, a los enfrentamientos que han tenido anteriormente como parte de formar sus carreras, creo que podría hacerlo. ¿no? Yo me atrevo a decir que un Resolmenia entre la roca y triple h pues sería una buena y bonita forma de de, de cerrar un, un círculo para para triple h ¿no? eh, pues, eh, y que pues ambas carreras que al paralelo pues se formaron también eh, puedan dar un último un último espectáculo, ¿no? Dentro del escenario más grande... El, el
2: rival de toda la de, vida, en realidad, De ¿no? lo que
1: es la lucha libre. Sí, claro. O sea, digamos que yo lo veo así. De repente, pues, Triple H tiene otra perspectiva, pero a mí me gustaría que si es que Hunter se va a retirar, pues... Eh, con La Roca puede ser una lucha bastante... Yo lo veía de otra forma. Y, pos- y posible, y posible también, ¿no?
2: No, yo lo veía de otra forma. Era como como cuando... era como dejar la antorcha, ¿no? Una cosa así, cuando Hulk Hogan se la dejó a a La Roca, La Roca se la dejó a John Cena, yo creo que esto podría ser con Randy Orton, ¿no? que que otra vez le daba mucha credibilidad a su personaje, ¿no? Eh, Y y le pasaría la antorcha en el sentido que él era de los miembros de Evolution el más joven, eh, y otra vez este... Haría, haría resaltar pues ese apelativo que que, es, que se ganó Randy del asesino de leyendas, ¿no? Uh, Killer. Bueno, yo sí... Aparte que son teleno. amigos. Aparte que son amigos. O sea, obviamente sí, pero... la, eh, la roca sí, pero no está luchando. O sea, yo como que... Como que un pase de antorcha porque Randy Orton siempre ha sido Gil, ¿no?
0: Bueno... Siempre con los enfrentamientos hacia Triple H, ¿no? Gio, porque Randy Orton también ha tenido su época de Face. Eh, sin embargo, no queda, yo, yo discrepo con ustedes, ¿no? Yo pienso de que Triple H podría retirarse con alguien de NXT. ¿Por qué? Porque prácticamente Triple H ha, for, ha forjado NXT a la manera que él, que él ve el negocio.
2: ¿Pero ¿Quién, peor? ¿Quién?
0: Tomaso. Tomaso Champa. No la negra, sino el negro, Tomaso Champa. Yo pienso que Tomaso Mira. Champa puede ser un buen rival. A los, a los que ven NXT saben a lo que me refiero. No creo sí, que pueda también, ser un también, Johnny también. Gargano, no creo que pueda ser un Johnny Gargano, no creo que pueda ser un Ancol, pero sí un Tomaso Champa. Porque Tomaso Champa es un, es un es un triple H chiquito, prácticamente Así un triple H chiquitito. Es mi punto de vista. Y le serviría mucho a NXT y, y daría más credibilidad al producto de NXT. Es que en realidad
2: eso estaba pauteado, creo, ¿eh? Eso ya, eso, eso, como que ya se, se estaba pauteando para este WrestleMania. No, ah, yo, creo que para este no.
0: yo creo que para este no. Yo creo que sí, es, es, le, para le...
2: este no. Yo creo que todavía triple H. Una pelea bueno. de parejas, Shawn Michael Triple H. Con no, no, pues, todo, gargano yo,
0: la, la pregunta no es. Porque el show de, de, re-
2: de NXT es. Es Gargano. Eh, gargano.
0: Claro, es Gargano. Pero bueno, yo me refiero a una lucha este, de retiro, pues individual, ¿no? No he visto luchas de parejas de, de retiro, ¿no? Ah, pero, no, 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 pero te digo que. Ah, ok, ok. La, la me la, la concepción puede ser. Pero daría más credibilidad a NXT, eh, estaría en buenas manos, ayudaría mucho a la carrera de de Tomás Champa, pero no ahorita, sino para. De acá a dos razones, más creo todavía Triple H puede puede aguantar un poquito más ese retiro.
2: No ahorita.
0: No ahora.
1: No ahora. O sea, claro, al final es una decisión muy personal. El retirarte es. Eh, una decisión, primero ah, bastante difícil de tomar porque ya el luchador este, tiene que digamos bajar el telón y, y, y ser consciente de que ya no va a formar parte de eso o sea, no, eso no va a formar parte de, de su sistema, ¿no? O sea, ya no lo va a hacer más. Y, yo so, y, yo solo y, espero así, que,
2: que Triple H no, no sea a los pasos de de Riffler, ¿no? Que se retiraba cada
1: dos años, pero... No, no, no. no. O sea, Riffler solamente luchó en un tour de en un tour que hizo Hogan después de la lucha con el Shawn Michaels Y creo que hizo unas dos o tres luchas más, si no me equivoco. No, y luego fue a
2: TNA y otra, vez. Papá, eso no cuenta, pues. Eso no cuenta para W. Eso para W no existe.
1: Pues. Claro,
0: Estamos de hablando del universo de W. Es como que igual. No, y además hay...
1: estamos, hablando de, estamos hablando de Triple H. No estamos hablando, pues, de una, una persona. Ah, que, no, no,
2: no. no. Está bien, está bien. Que
1: por ahí, este. No, este. Pues, estamos hablando de Triple H y Triple H, pues. Al igual que el Undertaker, este. Va a llegar un momento en que. Va a decir, este. Bueno, yo creo que ya es hora de bajar el telón y voy a bajar el telón así, ¿no? o sea, igual que que lo hizo Stone Cold o que lo hizo bueno Shawn Michaels en su momento ¿no? o rifler ¿no? pero o sea a ver como les dije no retirarse es una decisión bastante difícil para un luchador y, y, y tiene que estar condicionado a sus términos ¿no? si me retiro yo quiero que sea así y eh,
2: pero todavía le falta el kilometraje a, a Hunter.
1: Sí, claro, claro. Creo que Tori H tiene todavía pues un poquito más que dar, ¿no? Y es como, como él lo sienta también, ¿no? Pero de llegar el momento a mí me gustaría que fuera pues con la roca. ¿no? Y vamos. Claro, mu- mucho se puede especular de, ok, puede ser Tomás el Champa, Johnny Gargano, puede ser este.. Eh, alguien de NXT, de Rollins alguien joven, eh, que tome la antocha, este, pero son solamente eso, ¿no? especulaciones y que al final este, el mismo Triple H pues decidirá cómo, cuándo y, ¿Cómo, cuándo? y por qué se quiere ir. ¿no?
2: Quiero quiero pero... proponer algo muchachos, ya, ya que estamos hablando de este tema, quién puede retirar, obviamente pues falta mucho para que se retire Triple H, pero de repente, ¿por qué no hacer partícipe a la gente, no? Que nos haga un comentario de quiénes creen o quién cree que pueda retirar a, a Triple H y entre los que participen voy a sortear un polo de Triple H ¿no?
0: ahí, ahí, ¿Puede está. ser? ¿O no puede ser? ¿Yo puedo participar?
2: listo no, no tengo XL No, <risa> no estoy,
0: estoy en lea <risa> la,
2: la cuarentena me ha, me ha afectado Me ha quedado vamos a okay. hacer participar a la gente, y bueno, ¿Qué? vamos a ver quién es, quién es, pues dan sus...
1: Ok, listo, entonces, pues a todos los que están escuchando el podcast, los invitamos a que comenten, pues, quién creen ustedes que podría retirar a Triple H, o con quién podría retirarse Triple H teniendo, pues, su última, su última lucha, ¿no? Eh, así que nada, pues comenten... Y por qué esa persona, y, ¿no? También, ¿no? Y por qué esa claro, persona. Claro, exacto, por qué esa persona. Sería, sería interesante. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, quedamos atentos, como siempre, a sus comentarios. Queremos agradecerle en nombre de Dave, en nombre de, de Helton, eh, que nos puedan estar escuchando en estos momentos. Eh, no queremos aburrirlos, simplemente queremos de alguna manera contar cómo vemos nosotros la lucha, cómo hemos visto nosotros estos 25 años de, de Triple H. Eh, Triple H va a seguir cosechando éxitos, Triple H va a seguir siendo quien esté detrás de este, de este crecimiento va a seguir siendo el juego y sobre todas las cosas Triple H va a tener siempre esa visión eh, que se necesita para poder llegar el negocio, de repente ahorita no se ve en Raw, no se ve en SmackDown pero si ustedes tienen la oportunidad de tener el Network y ver NXT este
3: den una revisada
0: y vean pues la la cantidad de de buenos fuegos que hay, eh, la calidad de luchadores que hay y sobre todo eh, la energía inagotable que hay en todo ese roster, no donde todo el mundo quiere sobresalir sobre el otro para bien. No sé Dave, tus palabras finales ya para para cerrar este episodio épico.
1: Bueno, antes que nada pues... Una vez más agradecerles a todas las personas que se han tomado el tiempo para poder escuchar esta, esta tercera edición de Wrestling Punto, pues revisando los mejores momentos de la carrera del juego Triple H en sus 25 años de carrera. Y nada, invitarlos pues a que compartan este episodio y, y también recibir sus comentarios, sugerencias sobre qué tema de repente quieren que desarrollemos o que comentemos ¿no? así que estamos pues dispuestos a poder este, recibir esas sugerencias, obviamente como siempre con respeto y, y nada, los esperamos pues para una próxima edición de Wrestling Punto Helton, por favor tu, tu despedida para ya cerrar.
2: broche de oro o, agradecer a ustedes tremendo dinosaurio de la lucha libre aquí en el Perú así que nada muchachos Vamos a ver quién es el ganador del polito, que la gente participe, que eso es lo que queremos, que comparta esta iniciativa que desde hace tiempo hemos tenido.
1: Solamente invitarlos a que compartan eh, este podcast con sus amigos que también son fanáticos de la lucha libre y por ahí puede ser una opción para para poder... eh, eh, seguirse empapando de, de información y pues, de algunos datos que son relevantes para esto que nos apasiona que es la, la lucha libre ¿eh?
2: así que muchachos
0: se cuidan un abrazo por favor no salgan de dale, casa dale, chao. Dale,
1: chao.